0: ¡Feliz año, Icono! Espero que estés empezando el año con fuerza. Yo estoy súper animado de lo que viene en este año para nosotros, sobre todo con expectativa de lo que Dios puede hacer. Y me encanta que podamos vernos, juntarnos y seguir teniendo la rutina de apartar este tiempo para enfocarnos en lo eterno. Lo hemos hecho cantando, lo hemos hecho a través de la Santa Cena, unos símbolos que centran nuestra vida en diferentes cosas acerca de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y ahora vamos a hacerlo a través de las Escrituras. ¿Tienes tu Biblia? Sí, ok, levanta tu Biblia. Okay. Uh, has, eh, ¿Estás dispuesto en tu mente? Uh, okay. estamos todos dormidos el primer año. ¿Estás dispuesto en tu mente? Sí. ¿Estás dispuesto en tu corazón? Sí. Okay. eso es lo más importante porque no, no estamos aquí simplemente para entretenernos o para tener información, estamos aquí para transformarnos. Uh, y eso es lo que vamos a hacer ahora en un segundo, es meditar en las Escrituras uh, y tratar de uh, buscar dirección en esta vida. Creo que todos necesitamos un poco de dirección, ¿no? Uh, necesitamos un poco de guía, necesitamos un poco de norte Que nos ayude en medio de todo el caos que es nuestra vida Y empezar el año haciendo esto uh, Es mi oración, es nuestra oración Como comunidad cristiana Que de, de aquí salgas Con un poquito más de orientación En lo que es importante, en lo que es eterna uh, De lo que quiero que hablemos hoy es de algo que creo que es muy, muy, muy importante. Uh, hoy es día, ¿qué? Hoy es día 7, así que más o menos quedan en el año uh, 360 días. ¿Oye, este año es año bisiesto? Creo que es año bisiesto, ¿no? Uh, quedan más o menos 360 días y ¿sabes lo que significa eso? Tienes por delante un año entero, tienes por delante un año, un futuro, tienes por delante un año y dentro de nada, antes de que nos demos cuenta, estaremos otra vez en diciembre terminando el año. Y delante tú tienes un futuro abierto, un futuro en el que quieres perseguir muchas cosas. Delante de ti van a pasar cosas, cosas que están en tu control, cosas que no están en tu control. Hay demasiadas cosas, sueños que tienes, cosas que se van a quedar por el camino. Uh, pero lo, 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 seguro, lo seguro que tienes por delante de ti es un número. Delante de ti tienes 12 millones y medio, más o menos. ¿Sabes qué son 12 millones y medio de cosas que tienes por delante de ti? Son 12 millones y medio de decisiones. Todos los estudios dicen que las personas, uh, contando que dormimos más o menos ocho horas, algunos duermen 4, otros duermen 15, pero más o menos las personas dormimos entre ocho horas y con el resto del día, más o menos tomamos al día unas 35.000 decisiones cada día. 35.000 decisiones. Eso significa que estás tomando decisiones cada segundo casi. Algunas decisiones son uh, mínimas. Las decisiones de cuando te levantas, de qué zapatos te vas a poner o qué camiseta te vas a poner. Decisiones de qué vas a desayunar ese día. Muchas veces son automatizadas. Desayunas café y desayunas una pieza de fruta o lo que sea. Otras decisiones son un poco más importantes acerca del de trabajo, de un proyecto. Otras decisiones son enormes, que, que, que sientes que transforman o que cambian tu vida de dirección. Son decisiones acerca de carreras o ciudades donde puedes vivir o donde vas a estar. Ah, son decisiones ah, ah, acerca de familia o acerca de relaciones. Son decisiones que nos impactan mucho más. Pero tenemos de, 35.000 decisiones más o menos cada día. Ah, algunas Y la mayoría de ellas, la mayoría de esas decisiones son decisiones inconscientes, inconscientes. Uh, ¿Qué quiere decir inconscientes? ¿No son decisiones que alguien te puso en la cabeza? Uh, la inconsciencia no es un misterio, no es simplemente algo así que es como mágico alguien que me está hablando. Las decisiones inconscientes quiere, quiere decir que son decisiones habituadas. Es decir, que hemos decidido cosas de tan, tan habitualmente y tan rápidamente o, o, o tan uh, constantemente que en nuestra cabeza se han habituado, se han convertido en hábitos, y tomamos esas decisiones uh, uh, sin pensarlo. Por ejemplo, uh, la ruta que sigues al trabajo. Ya no piensas en esa ruta. Seguramente hay otras rutas para ir al trabajo o para ir a la universidad o para ir al instituto, pero ya no piensas en eso. No tomas esa decisión o tomas esa decisión inconscientemente. Simplemente vas por la misma ruta. Uh, Uh, y como esas hay muchísimas decisiones, decisiones habituadas, decisiones inconscientes. Pero aún así, son decisiones que guían tu vida. Y esto es lo interesante, es donde acabes el 2024, donde acabes en, 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 a fin de año, yo no sé si ya has pensado en eso, ¿dónde quiero estar al final del año? ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años? ¿Dónde quiero estar dentro de diez años si el Señor me da vida, si Él quiere? Uh, y es importante planearse el futuro. Uh, ¿Dónde acabes? Depende de muchas cosas, depende de muchísimos factores, ¿ok? Uh, uh, depende de... Eh, la mayoría de ellos están fuera de nuestro control. No podemos controlarlos. Depende del mundo en el que vivimos, depende de la economía, cómo va, depende de, no sé, familiares, políticos, relaciones, depende de cosas ahí fuera que están uh, uh, fuera de nuestro control. Pero uh, una de esas cosas que sí controlas y que determina muchísimo cómo uh, vas a acabar el 2024 es las decisiones que tomas cada día. Cómo haces conscientes muchas decisiones inconscientes, Cómo tomas buenas decisiones, qué cosas eliges, qué cosas dejas a un lado. Eso va a determinar en tus manos, ese es la, la, lo, el poder que tú tienes de llegar a ese futuro o de luchar por lo menos por ese futuro que tú tienes. Y, y una de las cosas que, uh, que creo que nos pasa, uh, y quizás, no sé, me equivoque o, o quizás no sea, uh, no sé, quizás sea algo que... Uh, Creo que en el mundo moderno, yo no sé cómo era el mundo antiguo, no vivía allí, pero creo que a veces no se nos da muy bien tomar decisiones, o por lo menos buenas decisiones. Tomar decisiones que creen vida en nosotros. Uh, quizás lo que, más nos, lo que más nos demuestra que se nos da difícil es la cantidad de veces que nos arrepentimos de cosas. La cantidad de veces que... Miramos atrás y nos arrepentimos de dónde estamos, de lo que hemos decidido. y Otra vez, hay muchos factores, pero el denominador común en esos arrepentimientos es que en muchos casos nosotros hemos tomado esas decisiones de lo que hemos hecho. E Icono, mientras pensaba en cómo empezar el año, pensaba en todos nosotros. Pienso literalmente, pongo caras delante de mí, pienso en personas específicas y pensaba en que... Mi oración y mi deseo para nosotros no solo es, es, es que sigas a Jesús, por supuesto que sí, pero con ello quiero que este año puedas tomar buenas decisiones. Eso es lo que quiero. Eh, eh, lo que quiero este año es, y ese es el título del mensaje, es que puedas elegir lo mejor. Que puedas elegir lo mejor entre todas las opciones que tienes delante de ti, cada día, cada minuto. Eh, entre todas las decisiones que son grandes, algunas son enormes decisiones que impactan tu vida, otras son pequeñas. Que en cada momento puedas elegir lo mejor. Elegir lo mejor. Dilo conmigo, unas y tres. Ok, hazlo otra vez, eso no, vale. eso no se puede empezar el año así. Eh, eh, terminamos así el año, pero no podemos empezar así. Ok, elegir lo mejor, unos y tres. Ok, gírate a alguien a tu alrededor y dile, este año voy a tomar buenas decisiones. Venga, díselo a alguien. Vale, y gírate a otra persona y dile, este año vas a tomar buenas decisiones. Es, necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. Necesitamos tener, por ejemplo, por lo menos la mente. E icono, como pastor, de verdad, quiero, quiero que sepas... A mí y yo os queremos con todo lo que tenemos. Hemos llorado por vosotros, hemos, ah, sentimos eh, como nosotros las cosas que pasan, que escuchamos que pasan en Icono y ah, Una de las cosas que necesitamos recordar es Dios quiere salvar nuestras vidas y llevarnos a su presencia en el cielo, pero no es lo único que quiere hacer. Dios está interesado en guiar tu vida, en que tomes buenas decisiones, en que tomes decisiones que no te lleven al arrepentimiento, en que tomes decisiones que ah, puedan crear vida en ti, crear belleza en ti, eh, que tomes decisiones que puedan sostener tu vida y hacer lo que Él quiere es crear belleza dentro de ti. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Lo que quiero es que exploremos un poco es cómo elegir, o cómo tomar o elegir lo mejor, lo mejor. Esa frase lleva varias semanas en mi mente dándome vueltas. Es una frase que... Uh, Uh, que me, me, me ha, es como que se ha clavado en una espinita y uh, le he estado dando vueltas, le he estado dando vueltas y he tratado de, de no sé, de, de ver qué significa mi propia vida y qué, qué significa incluso, qué puede significar para ti en este año, al empezar el año. Es cómo elegir mejor. ¿De dónde sale esa frase? Es una sentencia, no es mía, no es simplemente un, una frase positiva, es una frase de Jesús. Jesús mismo un día estaba hablando, estaba con sus amigos. Uh, Jesús estaba caminando hace dos mil años por esta tierra y un día, después de haber enseñado, se juntó con, sus, con, con unos amigos que tenía, especialmente dos amigas. Una se llama Marta y otra se llama María. Marta y María. Uh, Dile el nombre conmigo, Marta y María. Marta y María, son dos amigas, y Jesús no está haciendo nada especial, está cenando con sus amigos, está como tú y como yo un día estamos cenando, y Marta y María están, reciben a Jesús, y por supuesto Jesús para este momento ya es importante, es el maestro. Jesús abre, cuando habla la gente escucha, cuando Jesús enseña, cuando Jesús llega a un sitio la gente está deseando que hable. ¿Alguna vez has conocido a alguien así, de estas personas que cuando invitas a comer a un sitio es como, a ver si, a ver si habla, a ver si no, simplemente, no se sienta solo en una esquina y no dice nada, no, es, llega a casa y sí, somos amigos, y a ver si dice algo, porque siempre que dice algo es como que el mundo se abre, el, el futuro parece más brillante, hay más esperanza. Y ese era Jesús, cada vez que llegaba a un sitio, siempre pasaba, él enseñaba y algo increíble pasaba, por eso las multitudes la seguían. Y un día está cenando con sus amigos y ah, como lo amaban tanto, sobre todo Marta y María, empiezan a preparar las cosas. Y ah, la persona que empieza a preparar las cosas es Marta, ¿sí? Marta empieza a preparar esas cosas. Y empieza a cocinar y ah, yo no sé cuántos sois así, cuántos os, os, cuando viene un invitado os, os, os empezáis a preocupar por cómo está todo en casa. ¿Alguien así en la sala? ¿Alguien así? Okay. ¿Sí? ok, levanta la mano, levanta la mano, esto es un experimento. Ok, hay como 30 mujeres y dos hombres que les preocupan. Hay como, ok, aquí hay algo que... Eh, allí hay uno, muy bien, eso es, eso es, y aquí tenemos a otro, aquí tenemos a otro, ok, muy bien, eso es, eso es, hay que cambiar esto. Yo tengo que reconocer que yo no levanto la mano, ¿ok? Cuando invitamos a gente a comer, a mí le encanta preparar las cosas, hay que barrer, es el día donde se limpia la casa, hay que limpiar la casa y hay que hacerlo todo, y porque ella es hospitalaria, a mí, yo no soy hospitalaria, a mí me da igual, ah, ah, pero, pero hay gente que se preocupa, sí. ¿Sí? Y entonces Marta está preocupada, está haciendo todas estas cosas y uh, María simplemente se sienta con Jesús. Uh, y, y me imagino que quizás había más gente, pero María lo que hace es tener una, estar conversando con Jesús, quizás escuchando otra vez, es como a ver si dice algo que pueda iluminar mi vida. Y Marta empieza a hacer lo que hacemos todos, empieza a, qué? a, empieza a darle vueltas a la cabeza. Aquí estoy yo sola haciendo todo esto y nadie me está ayudando. ¿Sí? Eh, eh, tenemos tantas cosas que hacer y preparar. Y empieza a darle vueltas a la cabeza, empieza a, a cargarse, empieza a cargarse, a cargarse. Y en un momento, yo no sé si estalla en público o si se lo dice de cerca, pero en un momento lo dice, «Jesús, imagínate por un segundo al Maestro, al, al, al que es nuestro Salvador, aquel que, hace, aquel que guía a las personas, dice, «Maestro, no te preocupa que estés yo solo haciendo todo esto». De, tenía que estar explotando por dentro para decirle algo así al maestro. Tenía que estar como, ya no puedo más, ¿no te, no te molesta que yo me esté ocupando de todo esto? ¿No te molesta que aquí? No...? Es como, dile algo a María y a los demás, quizás. Diles, diles que me ayuden, diles que necesitamos hacer todo esto juntos. Y es interesante porque Jesús le responde a esto. Entonces Jesús, entonces Jesús le respondió, Marta, 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 Marta. Afanada y preocupada estás por muchas cosas, afanada y preocupada estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Uf, palabras duras, la frase final es dura. Es, es algo que creo que viaja a través de dos mil años y llega a esta sala hoy y nos habla a ti y a mí. María ha escogido la mejor y no se le quitará. Wow, vaya, Jesús está haciendo lo que siempre hace, es apuntar al centro, al corazón de lo que está pasando, es, es ir más allá de las apariencias que todos ponemos y, y ir al centro de los, las cuestiones importantes en nuestra vida. Y Jesús le dice esta frase que a mí, desde que la he leído, llevo semanas dándole vueltas a esta frase, me, me está retando a repensar, cosas en mi vida, prioridades. Déjame decirte un par de cosas acerca de este, de este momento que, que, que he notado y que creo que son importantes para entender eh, lo que vamos a hablar hoy. La, la primera cosa es que uh, creo que Jesús nos habla a ti a mí. Uh, Marta dice que estaba preocupada, Jesús le dice, estás preocupada, afanada. Eh, tienes ansiedad, significa ansiedad por lo que está pasando. Y creo que eso es algo que a todos nos pasa, es preocupación por lo que pasa en el mundo, preocupación por el trabajo que tenemos que hacer, preocupación por la carrera, preocupación por eh, cómo empieza el año, preocupación porque hemos gastado demasiado en las navidades y ahora llega enero y llega la cuesta de enero, ¿sí? y esa cuesta de enero es más costosa, porque Por todo lo que quizás nos hemos gastado en, en las navidades. Uh, llega, llega a tomar decisiones llega quizás a uh, las decisiones de buscar un nuevo trabajo o de tener que mudarse a otro lugar porque es el único lugar donde trabajo o decisiones acerca de familias o decisiones acerca de enfermedades hay preocupaciones que nos cargan ¿sí? eh, hay preocupaciones Marta se estaba preocupando tú y yo nos preocupamos muchos vivimos preocupados la mayoría de nosotros vivimos con preocupaciones constantes con ansiedad uh, uno de los medicamentos que más se venden en España es uno de los países líderes en el mundo en, en venta de ansiolíticos medicamentos para la ansiedad. No, no, no hay malo, pero sí refleja algo acerca de nuestra vida, que aun cuando tenemos vidas buenas, primer mundo, estamos, uh, muchos de nosotros tenemos, bueno, tenemos lo, lo que necesitamos en la vida, seguimos cargados y preocupados. Lo segundo que noto aquí es que Marta estaba haciendo algo, cocinando, moviendo las cosas, limpiando, preparando las cosas para Jesús. Y esto es lo interesante, es que Marta no estaba haciendo nada malo. Absolutamente nada malo. Jesús no le echa la bronca. Jesús no llega a casa y viene a comer, se sienta con ellos ¿sí? y, y se sienta en todos alrededor y Marta está por aquí preparando, moviendo las cacerolas, haciendo el ruido para que alguien escuche y a veces si ayuda de verdad, uh, haciendo ruido a propósito. Jesús no dice, ¡eh! Que yo estoy aquí enseñando, ven aquí y, y estoy hablando. Tienes que pues... no, no, le echa, no le dice que está haciendo nada malo. Uh, muchas de nuestras preocupaciones no, no son preocupaciones como algo malo, Jesús no está diciendo, tu preocupación o tu afán no, no es nada malo, tú es, te estás preocupando, es parte de la vida. Y muchos de nosotros nos preocupamos por cosas, es parte de nuestra vida, pero no es como que está mal o, o como que Dios nos está diciendo, eso está mal. Eh, la conversación que vamos a tener hoy no se trata de elegir entre algo bueno y algo malo, no va de eso. La mayoría de las decisiones que tomas en la vida no son entre algo bueno y algo malo. La mayoría de las decisiones que tomas en la vida, o que tienes que tomar en la vida, o la mayoría de las decisiones que son importantes en tu vida es tomar, es tomar una decisión entre algo bueno y algo mejor. Y eso es lo difícil. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Marta había tomado la decisión de qué? De dejarse o guiar su vida por la preocupación y la carga y la ansiedad que tiene. María escogió otra cosa. Y eso es lo tercero que noto en este texto, que me llama la atención y que habla acerca, pone el contexto para lo que vamos a hablar hoy. Y es, el contexto tiene que ver con que María eligió algo no basado en un mandamiento de Jesús, no basada en una orden. No se dice nada aquí de que Jesús vino, se sentó y dice, María, ven a sentarte. ¿sí? Siéntate aquí conmigo, tienes que sentarte aquí, vas a escuchar lo que yo tengo que decirte. No hay nada de eso. No hay, no hay una orden. No hay esa pregunta que tú y yo hacemos muchas veces, ¿sí o no? Cuando se trata de elegir una cosa o la otra, una cosa que no necesariamente está mal, y elegir algo que quizás es mejor, no, no hace lo que hacemos muchos de nosotros. Uh, muchos de nosotros, que caminamos nuestra vida, es tratamos de preguntarnos, okay, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Qué, Dios, ¿qué es lo que quieres en esto? ¿Sí? No es una mala pregunta, como vamos a ver después. No es una mala pregunta. Pero Dios nos ha revelado su voluntad, en las Escrituras hay una voluntad general, hay una voluntad que implica cosas acerca de nuestra vida y hay muchas cosas que no nos ha revelado. Y María cuando viene no le dice, oye Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? No. Simplemente llega a un lugar, hay diferentes opciones y ¿qué es lo que hace? Escoge la mejor parte por su libertad. Una de las cosas que tenemos que integrar en nuestra vida es que somos seres libres. Uh, soy libre, di, di soy libre. Okay, somos seres libres. ¿Sabes qué significa la libertad? Significa la libertad que tienes la opción de escoger entre opciones, de una manera muy general. Tienes la opción de escoger entre opciones. ¿Y sabes qué es lo que he averiguado acerca de los seres humanos? Es que, por un lado, nos encanta la libertad, queremos perseguir la libertad, queremos ser libres. Por otro lado, odiamos la libertad. No queremos ser libres. Muchos de nosotros preferiríamos vivir con una bola mágica que nos estuviese diciendo a cada paso qué hacer, ¿sí o no? ¿Cuántos sois como yo que cuando vais a un restaurante eh, le decís a alguien más que elija la comida por vosotros? Porque hay tantas opciones, ¿sí? Yo, o sea, yo cuando llego a un restaurante, vamos a McDonald's o vamos a Burger King o lo que sea, a mí os lo puedo decir, es como, eh, me dice, ¿qué quieres comer? Le dije algo, que okay, hay tantas opciones, ya no sé ni qué escoger, ¿ok? Si, si quieres salsa picante, si no quieres salsa picante, siempre salsa picante, siempre. Si, si quieres pollo o si quieres... Terner. No, no, elige, elige tú por mí, ahí ¿Sí? está. Muchos de nosotros preferiríamos tener una bola mágica que nos diga, ok, ¿qué tengo que hacer hoy? 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 Dios, ¿qué voy a hacer en este 2020? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué trabajo voy a escoger? que preferiríamos a alguien que nos estuviese diciendo y sabes en la mayoría de los casos en las cosas no reveladas ¿qué carrera voy a estudiar? ¿qué trabajo voy a escoger? ¿Qué, ¿con qué persona voy a estar? ¿O voy a invertir mi tiempo? ¿dónde voy a invertir mi tiempo por semana? ¿voy a ir a esta iglesia o no voy a ir a la iglesia? ¿o me voy a levantar? todas estas cosas cuando nosotros le preguntamos ¿dios qué es lo que tú quieres? ¿sabes cuál es la respuesta en general? Dios nos mira como buen padre esa es la, la revelación de las escrituras él te mira y te dice ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque lo que Dios quiere en nuestra vida es que crezcamos y maduremos y usemos la libertad para amarle. Y eso implica tomar decisiones y enfocarnos en decidir lo mejor. ¿Estás conmigo? ¿Estamos despiertos aún? Sí, Y lo que quiero que hagamos este año es que hagamos lo mismo que hizo María, no lo que hizo Marta. Es que escojas lo mejor, no que dejes tu, que tu vida se, se, se guíe por la preocupación y la ansiedad. Este año va a haber momentos donde te preocupes por cosas. Este año va a haber momentos donde tengas ansiedad por cosas. Este va a haber, momento, va, va, va a haber momentos que te ocupen o que te atrapen por rutina, por hábito, que no son necesariamente malos. Déjame poner el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. ¿Es malo no venir a la iglesia un domingo por la mañana? No, no es malo, ¿ok? No es para nada malo. Pero déjame decirte, yo creo personalmente, como persona que nos ama, que es lo mejor poder pasar tiempo aquí regularmente cada domingo. Y lo que quiero que hagas este año, lo que quiero que hagamos es que aprendamos uh, algunas cosas. ¿Para qué? Para elegir lo mejor. Y cono, yo quiero que tomes buenas decisiones. Pero eso no se hace por una ley, por una dirección, no se hace por una, por una revelación especial. Se hace con otra palabra que hoy en día no está muy de moda y es la palabra sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Se hace a través de ganar sabiduría. La sabiduría no es información. Uh, la información es, es el contenido, es lo que, es, 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 son los, los datos que entran en tu mente. La sabiduría tiene que ver con la práctica, con la acción, con cómo aplico esa información general en el momento en el que estoy a, ahora. Eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con tomar decisiones. En otras palabras, quizás para que nos ayude a entenderlo. La información es lo que lees en una página de un libro. Quizás estás leyendo una novela y lees datos, lees cosas. Estás leyendo un libro sobre historia y lees cosas. La información, eso es lo que te llega, son esos datos. La sabiduría es lo que está entre las líneas. Es, ¿Qué implica esto? ¿Qué, ¿Qué implica esta información que estoy leyendo? ¿Qué consecuencias tiene ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo cambia mi forma de ver el mundo? ¿Cómo cambia cómo, uh, cómo veo el futuro delante de mí? Esa es la sabiduría. Y déjame decirte una cosa, vivimos en un mundo con surplus de información, pero con un déficit de sabiduría, con un déficit muy grande de sabiduría. Y las escrituras están llenas de textos que se llaman precisamente textos de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, déjame recalcar esto en ti y en mí, tenemos que recordar, Dios está interesado no solo en, en llevarnos al cielo cuando muramos, Dios está, el Dios de las Escrituras, el Dios de Jesús, es un Dios que se revela como Padre y como buen Padre no está solo interesado en, okay, en, en el futuro cuando te mueras, no está solo interesado en, el, en, 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 en que, que te portes bien o te portes mal, no, está interesado en, qué? en que tomes buenas decisiones por ti mismo y por ti misma. En que quieras crecer, madurar, forjar la virtud en tu vida, la belleza, y que puedas ver y tomar decisiones que le honren a Él. Es igual que lo que hacemos nosotros, los padres celestiales, las madres celestiales, con nuestros hijos. A mí hay pocas... Uh, una de las cosas que hacemos con nuestros hijos es educarles. Yo tengo cuatro hijas y trato de educarlas. Estoy, soy un pesado con ellas, con muchas cosas. Con el lenguaje que usan, con cómo hacen las cosas, porque quiero lo mejor para ellas. Es, es mi obsesión. ¿no? Me da igual el resto de la vida. Si fracaso en el resto de la vida no me importa, pero, pero quiero dar lo mejor a mis hijas. Quiero, quiero, el, el, mi familia es el centro de mi vida, aparte de Dios y aparte de Cristo, es, es lo más importante que tengo, es, el, el, es la meta más importante que tengo. Hace años escuché a un, a, a un, una frase, una lección que, que literalmente cambió las prioridades en mi vida y dijo, es posible que lo, lo más importante en tu vida no sea algo que tú mismo hagas, sino alguien a quien ayudes a crecer. Muchos de nosotros soñamos con cumplir cosas en nuestras vidas, ¿sí o no? con hacer cosas grandes, yo quiero ser famoso, quiero publicar un libro, quiero eh, tocar un disco o quiero ser millonario, lo que sea. Quizás lo más importante que hagas en tu vida no sea algo que tú consigues, sino algo que ayudas a un, un pequeño a conseguir. Y eso cambió porque dejó de que me enfocase en mí, y es, me enfoque en mi familia y, y en mis hijas, trato de educarlas, pero una de las mejores cosas que pasa en mi vida no es cuando yo les digo qué hacer, es cuando ellas hacen las cosas, ¿por qué? Porque han crecido, han madurado y ya no hay que decirles lo que hacer. Es como, ok, wow, ya está, tú lo has hecho. Y eso es lo que me llena, como diría el rey, ¿no? me llena de orgullo y satisfacción. ¿Sí o no? Padres, nos llena, me llena de orgullo, me llena de, de satisfacción. Me llena de de de, 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 ¡ah! de de nada más se compara a eso y déjame decirte creo creo realmente que Dios nuestro Padre nos mira de esta manera nuestro Creador nos mira de esta manera y no está esperando a, Ok, aquí me está preguntando qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer tengo hey, que tengo que dar, tengo que, dar financiera, tengo que ser generoso financieramente y es como tú decides si quieres hacer eso y lo que quiere Dios es que se reír sobre nosotros por qué porque usamos Sabiduría. Ahora, déjame decirte algo antes de eh, repasar un par de cosas uh, súper rápido. Muchas veces pensamos que la sabiduría es una especie de, de uh, habilidad innata. ¿sí? Hay personas que son sabias y hay personas que no son sabias. ¿sí? Hay personas que nacen con, wow, estas personas toman buenas decisiones. Y quizás tú conoces a alguien así, es como decisión tras decisión, su vida es en las diferentes áreas de nuestra vida, familiar, relacional, uh, de carrera, de, de trabajo, es como que personas son increíbles, toman buenas decisiones. Y pensamos que es como una habilidad innata, pensamos que es como una, una capacidad sobrenatural que solo algunos tienen. Y déjame decirte, no es cierto, la sabiduría se puede aprender. Tú puedes aprender a ser más sabio. Muchas veces las personas vienen a mí como pastor y me hacen preguntas sobre la vida. ¿Qué debería hacer con esto? ¿Qué debería hacer con aquello? Es, o o la, la frase que más que muchas veces dices ¿Qué que no sé qué hacer. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una familia, tengo un problema y no sé qué hacer. Y muchas veces yo pienso, es normal. Es normal que no sepas qué hacer, porque tomar una decisión en la vida, tomar decisiones de vida, es como jugar al golf, o como jugar al fútbol, o como aprender a tocar el piano. ¿Sí? Yo tampoco sé escalar paredes sin cuerdas, bueno, ni con cuerdas. No, no sé escalar, ¿sabes por qué no sé escalar? Porque nunca he practicado escalar, porque nunca nadie me ha enseñado a escalar. Nunca nadie me ha enseñado cosas de cómo escalar y no, ni, no he pasado tiempo practicando. Y esto es lo interesante, es que muchas veces pensamos que la sabiduría es, es una especie de hábito innato y no lo es. La sabiduría es algo que puedes aprender, puedes desarrollar, pero necesitamos de, dedicarle tiempo, necesitamos reflexionar sobre eso, necesitamos estar en un ambiente donde, donde podamos aprender de eso. Y lo que quiero hacer hoy, en lo que queda de mensaje en los próximos 20 minutos, 15 minutos, es mencionar algunas de cosas de cómo ganar sabiduría. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que aprendas y puedas ganar sabiduría. Ahora, no voy a mencionar todo de cómo ganar sabiduría. Eso sería imposible. No nos llegaría todo el año. Pero quiero que salgas de aquí con tres pilares que creo que si aplicas estos tres pilares, creo de verdad que es, estás empezando un buen camino, creo que de verdad estás uh, en una buena lanzadera de poder empezar a adquirir sabiduría y tomar buenas decisiones este 2024. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Vas a tomar notas? ¿Vas a apuntar esto? Fantástico, vamos a empezar. El primer pilar o la primera idea general es, es esta, es asume tu responsabilidad en ganar sabiduría. Léelo conmigo, uno, dos y tres, muy bien, okay. asume responsabilidad en ganar sabiduría. Ah, ¿Por qué menciono esto? Es porque es el primer elemento que es eh, importante en ganar sabiduría, es asumir nuestra responsabilidad. La sabiduría no va a bajar del cielo así simplemente como, ¡pum! ya está, ahí va. Y vamos a hablar un poco de eso en un segundo. La sabiduría no viene como, como algo innato, ¿sí? No estoy un día tumbado en el sofá viendo Netflix y es como, eh, me siento más sabio. ¿Sí? No va a pasar. La sabiduría es algo que se busca. Igual que personas se vuelven habilidosas en un deporte, se vuelven habilidosas cantando o con la música, se vuelven habilidosas pintando. Una persona se puede, poder, se puede volver habilidoso en tomar decisiones en la vida. Una persona se puede, puede aprender el arte de tomar decisiones y desarrollar esa sabiduría, no por información, pero uno necesita tener la responsabilidad. Uno necesita asumir esa responsabilidad. Y esto es muy importante porque creo que no la asumimos en el mundo de hoy. Como decía antes, montón de información, montón de cosas con las que nos preocupamos, pero piensen un segundo. Uh, una de las cosas que quizás has hecho, o si no deberías hacerlo, es al final del año miras hacia atrás y evalúas tu año. ¿sí? ¿Y qué cosas evaluamos del año? Pues evaluamos dónde hemos gastado nuestro dinero. Quizás es una de las cosas que has mirado, espero que lo hayas hecho. Uh, ¿Dónde hemos gastado nuestro dinero? Uh, eh, eh, ¿Cómo ha ido tu carrera? ¿Cómo, cómo ha ido el trabajo? ¿Cómo han ido ciertas cosas? ¿sí? Déjame preguntarte, alguno se ha sentado, no tienes que levantar la mano, no tienes que decir nada, pero te has sentado y has evaluado en qué cosas he invertido para ser más sabio. La mayoría de nosotros no lo hacemos. Y esto es lo interesante. Es que ese es el, es eso, el invertir en ser más sabio o más sabia, es la plataforma de la que dependen todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que haces en la vida es tomar decisiones. Y esa sabiduría lo que hace es volverte más sabio. Y muy pocos dedicamos tiempo a eso. Dedicamos esfuerzo. O como, como estoy diciendo, es dedicamos la actitud, la responsabilidad. Así que lo, lo primero que necesitas hacer al salir de aquí es decir, ok, este año voy a asumir la responsabilidad, voy a ponerlo sobre mis hombros, el, el buscar la sabiduría. Esa es la expresión, ese es el lenguaje que usa el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las Escrituras. Es busca la sabiduría. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 2, capítulo 3. Es busca la sabiduría, busca la sabiduría, busca la sabiduría, búscala, y esta, es la frase, esta frase me encanta, la vamos a leer ahora en un segundo, pero os la voy a decir ahora. Es búscala como buscas el dinero. ¿No es una imagen increíble que nos da Dios? Porque todos sabemos lo que significa buscar dinero, ¿sí o no? Todos sabemos lo que significa la intención, todos sabemos lo que significa la pasión, la estrategia, el pensamiento que pones en que te suban el sueldo, o en tener un trabajo que pague más, o en que aumente la, la cuenta de banco, ¿sí o no? Eh, no hace falta que te lo explique, todos sabemos exactamente lo que es eso. Y en Proverbios se nos dice que busca la sabiduría de la misma manera o me mejor de lo que buscas dinero. Y eso es lo primero que necesitamos hacer, es asume tu responsabilidad en buscar esa sabiduría. Necesitamos uh, tener esa disposición, necesitamos abrirnos a esa sabiduría. Y para hacer eso, te voy a mencionar algunas cosas de cómo entonces podemos practicar esa sabiduría. Responsabilidad. La primera forma, eh, darle para atrás eh, producción, si podéis darle para atrás. Eso es, gracias. Eh, asume tu responsabilidad en ganar sabiduría. Lo primero que necesitas hacer entonces, lo primero que podemos hacer para ganar sabiduría, eh, mientras asumimos esa responsabilidad, mientras decimos, ok, entonces, ¿qué hago? Bien, lo voy a hacer, voy a, voy a asumir mi responsabilidad, ¿qué es lo que necesitas? Lo primero que tienes que hacer es pedírsela a Dios, pedírsela a Dios simplemente. Pedírselo a Dios. Santiago. El Santiago es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Si abres el Nuevo Testamento sí, y, y buscas el libro de Santiago, Santiago era el hermano de Jesús. Y Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva y escribió esta carta, que es, de hecho es el primer documento del Nuevo Testamento que se escribe. Y eh, escribe con, todo el mundo reconoce que escribe con el tono de la sabiduría del Antiguo Testamento, de la sabiduría antigua. Y una de las cosas que menciona es, si alguno de vosotros, Santiago 1.5, si alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a decirlo más alto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer si quieres sabiduría? Se la pides a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, que te sentaste, que oraste ah, en algún momento, no solo en la comida, y le pediste a Dios sabiduría para tomar, para, para tomar buenas decisiones? Ah, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el comienzo, sobre todo para los que seguimos a Jesús, empieza aquí. Eh, ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. La, la, la sabiduría no viene del vacío, de ningún sitio, es como todo lo demás. Si tú ganas información, esa información viene de algún sitio, ¿sí o no? Nadie descubre todo por sí mismo. ¿Cómo recibes información? Porque leo algún libro, porque escucho a alguien, porque, uh, uh, porque observo algo. Sí, la información viene de algún sitio, la sabiduría viene de algún sitio, hay una fuente, es como la luz, viene de algún sitio. Y lo que Dios nos promete en las Escrituras es una promesa muy directa. Y es que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿quién será quien tiene falta de sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, me cuesta tomar decisiones. Cuando pienso en el 2023... He tomado decisiones, pero algunas de ellas fueron desastrosas. Ok, si tú estás ahí, ¿cuál es lo primero que vas a hacer? Es ir al Dios que te ha hecho una promesa y decir, Dios, quiero sabiduría. Dios, necesito sabiduría. He estado tomando malas decisiones toda mi vida. He estado mal, tomando malas decisiones este año. Tengo que tomar algunas decisiones este año y suf, siento que estoy perdido. Y Dios, sé que tú me has dado libertad. Sé que tú me has dado libertad para escoger. Hazme sabio para escoger bien a tomar mejores decisiones. Si alguno tiene falta de, de eh, sabiduría, dice, pídesela y él, Dios se la dará. Y luego, para que nos quede bien claro, añade esto. Porque Dios, y alguno pensará, bueno, a lo mejor me da un poco, me da... No, Dios da generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios da, no de acuerdo a lo que tú ya eres, no, no da de acuerdo a, ¿sabes qué? Has tomado malas decisiones toda tu vida, no te voy a dar sabiduría ahora. No, 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 no. ¿Has visto? No, no, no se trata de eso. Cuando uno llega a Dios con una disposición abierta, cuando uno llega a, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, y de corazón le dice, Dios, quiero tomar buenas decisiones, quiero elegir lo mejor, quiero ser como María, y en medio de todas las cosas que pueden atraparme este año, quiero elegir lo mejor. ¿Cuál es la promesa? Dios da aquel que se lo pide. Dios da sabiduría. El ejemplo es Saúl, en el Antiguo Testamento. Salomón, perdón, ¿os acordáis? Salomón hace, eh, eh, iba a presentar unos sacrificios, ¿sí? y se le, se le pidió que presentara Presentase un sacrificio, era lo que tenía que presentar en el Antiguo Testamento. Y de repente Salomón eh, hace como muchos de nosotros, ¿sí? se, se le va la pinza y eh, no hace un sacrificio, hace mil sacrificios. Sacrifica mil ovejas. Y, uh, un, es como una gratitud increíble. Y Dios le dice, se nos dice en la Escritura, Dios le dice: Pídeme algo, pídeme lo que quieras. Si Dios te dijese: Pídeme algo, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías a Dios? No tienes que responder. Pero sé honesto, ¿qué le pedirías? Porque seguramente sabiduría estaría muy abajo en la lista, ¿sí o no? Quizás dinero estaría ahí arriba, ¿sí? Quizás una posición mejor. Salomón, Salomón le dice, dame sabiduría. ¿Y qué es lo que nos dicen las Escrituras? Que Dios hizo a Salomón la persona más sabia de la historia. si sí se puede. Dios quiere darte sabiduría. Simplemente es tienes que pedirla. Eso es lo primero para ganar sabiduría para asumir la responsabilidad. Lo segundo, y esto es súper importante también, es una de las claves en mi vida. Yo te voy a decir que en mi vida personalmente esto es lo que más me ha ayudado a lo que creo que es tomar buenas decisiones en la, en la vida. Y es estar con otras personas, asociarte con otras personas que son sabias. Uno de mis proverbios favoritos, uno de mis eh, de, dichos de sabiduría del Antiguo Testamento favoritos es uh, Proverbios 13:23. Proverbios 13:23 dice: "El que anda con sabios será sabio; el que se junta con necios acaba mal". Puede ser algo más directo que eso? Yo no sé cómo te habla, pero vamos a leerlo juntos. ¿Os parece? Proverbios 13:3. Léelo conmigo. Uno, dos y tres. Será. El que se junta con necios acaba más. Así de sencillo, así de directo. ¿Cómo puedo asumir mi responsabilidad, Joel? O sea, yo quiero este año crecer en sabiduría. Es algo que se aprende, es algo que se desarrolla, es algo en lo que uno va creciendo. Okay, entonces, ¿cómo puedo crecer en esto? ¿Cómo puedo ganar sabiduría? Pasa tiempo con personas que son sabias. Y yo te puedo decir una cosa. Si yo he tomado alguna buena decisión, si crees que he tomado alguna buena decisión, si uh, en, en términos, no sé, me has visto interactuar con mi familia, con lo que sea, si yo he tomado una porque me he encontrado y he asociado con personas que toman buenas decisiones. Y te voy a decir algo. No se trata de conseguir un maestro o alguien que te enseñe. Se trata simplemente de pasar tiempo y observar. Uh, la sabiduría no es... Uh, voy a decir algo que quizás suena un poco místico, pero es, creo que hay algo cierto en esto. La sabiduría no necesariamente se enseña, la sabiduría se transmite. ¿Qué quiere decir eso? Que no, no ganamos sabiduría necesariamente por las palabras directas de alguien, sino que hay eso, consejos, buenos consejos, ¿sí? dirección, guía. Pero muchas veces la sabiduría llega a nuestras vidas simplemente por la, lo, que se llama, lo que se puede llamar imitación inconsciente. Los seres humanos somos seres que estamos constantemente imitando nuestro ambiente. De hecho, algunos estudios dicen que empezamos a imitar a los 47 minutos de vida. Empezamos a imitar nuestro ambiente, el lugar en el que estamos, a los 47 minutos, y eso lo hacemos toda la vida. De hecho, Dios nos ha, me habéis escuchado decirlo alguna vez, Dios nos ha dotado nuestro cerebro con un sistema neuronal que se llama sistema espejo, las neuronas espejo, cuya única función es, es reflejar lo que está pasando a nuestro alrededor y replicar aquello que creemos que, que está bien. Lo que hacemos es, es, es copiar lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, ¿Y lo hacemos como Inconscientemente. No lo hacemos conscientemente lo hacemos inconscientemente. Y una de las mejores cosas que puedes hacer para ganar, para ganar sabiduría es, es estar en ambientes regularmente, repetidamente, consistentemente que reflejan sabiduría. Y eso es algo que de alguna manera se transmite, se pega. Es como que empiezas a absorberlo uh, simplemente por, por esa observación y esa copia que haces. Uh, uh, en, en el matrimonio he aprendido muchísimas cosas acerca de cómo relacionarme cometiendo errores montón de veces, a mí os lo puedo decir, muchas veces he cometido errores. Uh, y, y lo seguiré cometiendo. Pero me acuerdo, por ejemplo, un, una, un matrimonio que conocí en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, uh, y era un ejemplo de familia, uh, era un ejemplo de cómo se relacionaban entre, entre, en el matrimonio y con sus hijos. Uh, nunca les hice una pregunta, él se llamaba, uh, ella se llamaba Sandy, él se llamaba Jasper, era, ay, él, él era como un osito, me encantaba, era, era como un oso de peluche. Y era una persona increíble. Era uh, director uh, de Microsoft a nivel nacional en Estados Unidos. Uh, una persona que había alcanzado un montón de cosas en su vida. Y nunca le hice una pregunta sobre su familia, pero constantemente pasaba tiempo con él. Me encantaba ver cómo se relacionaba con sus hijos, me encantaba ver cómo se relacionaba. Y déjame decirte, se me pegaron muchas cosas. De él. O quiero pensar que se me pegaron muchas cosas de él. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos pasar tiempo donde hay gente sabia para adquirir esa sabiduría. Y por eso siempre hago el énfasis, por ejemplo, en lo que se llaman los iconogrupos. Hoy en icono tenemos 10 grupos de más o menos unas 10, 12 personas, 6 ocho personas son grupos que se juntan en casas por semana por, que se juntan en, en algunos en cafeterías en casas en ciertos lugares y son grupos pequeños y no son alguna vez te has preguntado Joel, por qué no son no son estudios bíblicos no son charlas es un lugar donde vienes celebramos la segunda parte de la santa cena la primera la hacemos aquí con pan y vino la segunda parte la hacemos en comidas en casas que es como se hacía al principio originalmente en la iglesia y es la misma es la santa cena se puede decir que es la comunión y qué es lo que se hace en los, en los grupos es estar juntos, es hablar de cómo estamos, es orar unos por otros y es conversar. Es el lugar donde tú puedes hablar y conversar. ¿Cuál es el propósito de eso? Muy fácil, el propósito de eso es sabiduría. Es que pases tiempo con esas otras personas, de tal manera que al hablar de ciertas cosas, siguiendo la guía, siempre salen cosas de, bueno, yo en mi vida, oh, esto me ha pasado esta semana y he hecho esto, he metido la pata de esta manera. ¿sí? Y esas cosas van calando en los demás y uno va aprendiendo. Quizás en el iconogrupo en el que estás, las personas que lo facilitan tienen hijos. Y vas y entras y ves, y ves cómo se relacionan con ellos. No tienes que hacer preguntas, pero tú puedes observar esas cosas y esas cosas se van pegando y se van calando. ¿Y qué es lo que hacen? Transformar cómo tú ves la vida, cómo tomas decisiones en tu vida. La comunidad en la que vivimos no es un extra. Es imprescindible en nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Una de las cosas que quiere decir es que tienes que tener cuidado con quién andas. Tienes que tener cuidado. Y no se trata de, oh, oh, voy a salir de aquí, voy a llamar a mis amigos y voy a decir, ya está, se acabó, ¿eh? ¿Okay? Sales de aquí, ahora llamas y dices, ok, tengo que dejar de ser tu amigo. ¿okay? Mi, mi, mi pastor me dijo que ya no puedo ser tu amigo. Ya no, no, no puedo. ¿Sí? No, no se trata de eso. No es, no es lo que están diciendo las Escrituras. Está diciendo el que anda con sabe. ¿Sabes qué? La imagen de andar con alguien en la Biblia es compartir vida. Es decir, tú puedes seguir teniendo, teniendo tus amigos, puedes seguir teniendo tus uh, relaciones en el trabajo, obviamente no puedes escaparte del mundo y no puedes decirle, hey, te voy a hacer un test, si eres necio no voy a, estar conti no voy a caminar contigo, no, lo siento, no, no. No se trata de eso, pero lo que estoy hablando es de con quién caminas, con quién compartes vida regularmente, cuál es tu tribu. Y ese activo no, es no, es, no es algo abstracto, es, es regularmente, diariamente, semanalmente, es con qué, quién es tu familia espiritual o quién es tu familia de sabiduría y te dedicas, te a, a, das el paso consistente, la, eh, te comprometes a estar con esa familia una y otra vez para compartir la vida con ellos. Eso es de lo que está hablando y por eso son tan importantes los grupos, por eso es tan importante juntarnos como comunidad. ¿Por qué? Porque al compartir estas cosas lo que hacemos es estimular la sabiduría unos en otros. El que anda con sabios será sabio. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Sí? Ok. Lo último que, que decir es que uh, uh, necesitamos otro, otro aspecto para ganar esa sabiduría o para practicar la responsabilidad de la sabiduría es la actitud. Esto es lo último que voy a tratar de decir. Es la actitud. Proverbios dice esto. Dice, el que busca, pongo el siguiente proverbios, eso es. Eh, eh, si... Eh, si si la sabiduría persigues como el dinero y la rastreas como un tesoro, entonces comprenderás el temor de Dios y encontrarás el conocimiento de Dios. Okay, ¿Cómo persigues como un tesoro? Otro de los proverbios dice que el que es humilde gana sabiduría, humildad. Si te fijas, no está, nunca nos explica cómo ganar sabiduría en términos de técnica, nos explica cómo ganar sabiduría en términos de actitud. ¿Por qué? Porque la sabiduría empieza, ganar sabiduría empieza con la actitud que tienes. Y la actitud que se nos muestra en las Escrituras es una actitud de humildad, esa es la palabra que se usa. Y quizás la otra palabra que se usa, que no la usamos mucho, pero que está conectado a humildad, es enseñabilidad. Enseñabilidad. ¿Te, te gusta esa palabra? Enseñabilidad. Eh, Dilo conmigo, una, dos y tres. Enseñabilidad. enseñabilidad es cuán enseñable eres, cuán enseñable soy. Ah, y eso tiene que ver con que muchos de nosotros caminamos con la vida con todas las respuestas, pero ninguna pregunta. Muchos de nosotros caminamos con la vida con ganas de poner respuestas ahí fuera, en nuestra vida, todas las respuestas, pero no somos personas de preguntas. Y déjame decirte una cosa. La sabiduría va, está directamente proporcional a la cantidad de preguntas que te haces. Cuando tienes, una, cuando tienes un, que tomar una decisión, muchos de nosotros corremos con la respuesta automáticamente. La sabiduría tiene que ver con la cantidad de preguntas que te haces en ese momento. Cuantas más preguntas te hagas acerca de la decisión que tienes que tomar... Es más probable que la decisión sea más sabia. Y sobre todo, preguntas que apuntan a largo plazo. ¿Qué quiere decir tomar preguntas, hacer preguntas que, que apuntan a largo plazo? Muy fácil. Tengo que hacer esta, esto ahora. La primera pregunta que me hago es, si hago esto, si hago A, ¿qué va a pasar? Si hago B, ¿qué va a pasar? Y luego es dar el siguiente paso y decir, ok, si hago esto, ¿qué va a pasar? 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 Obviamente, Cuanto más avanzamos, más difícil es ver eso. Pero si tú puedes practicar, entrenar tu mente a pensar a largo plazo, tienes mucha ventaja en tomar buenas decisiones sabias. De hecho, siempre digo, le digo a mis hijas, una de las características, las personas que más ganan en la vida son las que más a largo plazo saben pensar. Si cada uno de nosotros pudiese saber las consecuencias a largo plazo de tres, cinco, seis meses, seríamos imparables en las decisiones que tomamos. Ahora, no puede ser así, pero sí podemos practicar eso. ¿Y si podemos mirar hacia adelante? ¿Por qué? Porque somos enseñables y nos hacemos preguntas. Ok, voy a mencionar dos cosas y con esto termino. La, segunda, entonces, la primera es asume tu responsabilidad. La segunda cosa es, es buscar conocer a Dios. Ok, wow, ¿qué tiene que ver esto con tomar buenas decisiones? Uh, conocer a Dios es una cuestión de información, no es una cuestión de tomar buenas decisiones. Y no, conocimiento de Dios eh, tiene mucho que ver con tomar decisiones y no porque sepamos qué es lo que Dios nos dice es porque sabemos quién es Dios. Y las buenas decisiones en la vida no las tomas porque sepas directamente qué es lo que Dios te está diciendo, es porque conoces el carácter de Dios. Ah, no lo voy a poner en la pantalla, pero lo puedes apuntar. Primera de Samuel 24:4. Primera de Samuel 24:4. Es una decisión que toma David y lo puedes leer en casa, pero te voy a decir esto. Creo que tomo buenas decisiones con Ami, con mi mujer. O por lo menos quiero pensarlo. <risa> quiero pensar que tomo buenas decisiones. Uh, ¿sabes por qué tomo buenas decisiones? por ejemplo, ¿en qué le voy a regalar? tomo una buena decisión, le voy a regalar en Navidad, le voy a regalar esto o por ejemplo, esta semana está de cumpleaños así que podéis, podéis uh, a mí le, gusta mucho, uh, le gustan mucho las motos y los... no, es broma uh, uh, ¿podéis, podéis llamarle y felicitarla pero uh, le compro un regalo y creo que a veces acierto con el regalo tomo buenas decisiones, ¿sabes por qué tomo buenas decisiones con, con Ami? no es porque ella me dice qué hacer, es por qué es porque conozco quién es a mí. Y sé, de la clase de decisiones que voy a hacer, sé qué es lo que suena, lo que se ve como ella es, qué es lo que le gusta, quién es ella, me ayuda a tomar buenas decisiones con respecto a ella. ¿Sí o no? Eso es, esa es la, la, la idea. Y no solo eso. Si ella me estuviese constantemente diciendo qué hacer, ¿tú crees que eso sería una buena relación? ¿Tú crees que eso sería una buena relación? Como que, bueno, a lo mejor a ella sí que le gustaría. ¿okay? Ah, mejor, sí, sería una fantástica relación, ¿okay? si te pudiera estar diciendo que, es, que tienes que hacer todo el tiempo. Pero no sería una buena relación. ¿Por qué? Porque es una relación donde una de las dos personas pierde su libertad. Pero si, nos, si, si yo me esfuerzo en decir, ok, quiero tomar decisiones, por ejemplo, si llamo a casa o no llamo a casa cuando salgo y tardo mucho tiempo, por ejemplo, o si, uh, si respondo de una manera o respondo de otra manera, o si... Uh, no, cual, cualquier cosa, de, de, de todas las decisiones que, que tomamos. ¿Cómo tomo buenas decisiones? No es porque ella me lo diga, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que haga, no, es porque la conozco. Y de la misma manera, nuestras decisiones en la vida y nuestras decisiones con respecto a nuestro Padre Celestial no tienen muchas veces que ver con qué. Con que Dios nos esté diciendo constantemente esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. ¿Con qué tienen que ver? Tienen que ver con que conocemos quién es Dios y entonces podemos tomar decisiones de acuerdo a quién es Él. Por eso, y esto es una, una de las cosas que necesitamos aprender, por eso, ¿alguna vez te has preguntado por qué en las, en las Escrituras no están los detalles de todas las decisiones que tenemos que tomar. Yo os podría haber revelado las decisiones de todos los detalles que tú y yo tenemos que tomar. Pero cuando uno ve las Escrituras se da cuenta de que relativamente hay pocas instrucciones. Por ejemplo, en el Código de Moisés, en el, Levítico, en el, en el Pentateuco, Génesis, solo Levítico y Número, en el, en el Antiguo Testamento hay algunas leyes. Y quizás dices, es que hay un montón de leyes en el Antiguo Testamento. Tú sabes que comparado con otros códigos legales del Antiguo Oriente, el que tenemos en las Escrituras es muy, muy simple y muy conciso. El código de Hammurabi, por ejemplo, que se escribió 200 años antes del, que del Moisés, es mucho más complejo, mucho más enrevesado, mucho más detallado. ¿Por qué? Porque cuando uno va al, al Nuevo Testamento no tiene detalles sobre mil cosas. No se dice nada sobre si uno, no sé, uh, puede hacer... Uh, no se dicen muchas cosas. No se dicen cosas acerca de, de prácticas o de cómo... No se dicen muchísimas... Se dicen algunas cosas, pero no se dicen muchas. ¿Por qué? Muy fácil. Porque Dios no está esperando que tomemos decisiones de la vida basado en lo que Él nos dice que tenemos que hacer, sino que tomemos decisiones basados en, qué, en quién es Él. Por eso, muchas de las cosas que seguimos los cristianos, no hay un versículo. No, hay, no es como, ok, tú crees que hay que hacer eso, ¿por qué hay que hacer eso? Muéstrame el versículo. No, no hay nada en las Escrituras. En las Escrituras no hay nada acerca de, pff, no sé, hay miles de cosas. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué a lo largo de la historia se ha hecho eso? Voy a poner un ejemplo, quizás es un ejemplo duro. En las Escrituras no hay nada acerca, de, en el Nuevo Testamento no hay nada, no hay instrucciones directas acerca del aborto. No hay ni un, ni, un, ni un texto directo. Pero si uno va, por ejemplo, al primer documento, al primer documento que se escribió de discipulado de la historia de la Iglesia, se llama la G. La G que es el primer documento que sabemos que hay de discipulado de cristianos, se dice claramente que ningún cristiano practicará aborto o exposición. Exposición era lo que practicaban los romanos, que era a los niños recién nacidos dejarlos en la calle para que se muriesen. Cuando no querían ese hijo, se llama exposición. ¿Por, por, por qué los primeros cristianos tan tajantemente dijeron, una persona que siga a Jesús no puede practicar eso? ¿Por qué? No porque haya un texto, un versículo. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, quién es mi Dios, lo demanda. Entonces, tenemos eso. Es buscar conocer a Dios, va a traer claridad a tu vida de qué decisiones Tomar. Y lo último, uh, la, la última cosa que necesitas hacer es predecidir y prepararte, predecidir. Muchas veces las malas decisiones que tomamos, no las tomamos porque no sepamos, las tomamos porque sabemos que hay que hacer, pero cuando llega el momento, el momento nos atrapa, ¿sí o no? Nos atrapa y tomo la mala decisión. Por ejemplo, tú sabes que tienes que comer mejor, pero ¿qué pasa cuando llegan las diez y media de la noche y, y llegas a la cocina y abres para comer algo? ¿Qué es lo que pasa? Que es como que un, un demonio te atrapa, ¿sí o no? Un espíritu maligno te atrapa y mueve tu mano, en lugar de a las manzanas, lo mueve a los croissants de chocolate. ¿Sí? Es como que hay algo ahí, ¿sí o no? Es como que ah, tú sabes, tienes la información, tienes, sabes lo que hay que hacer, pero el momento te atrapa. ¿Cómo, ¿Cómo logramos vencer eso? ¿Cómo logramos cambiar eso? Una de las cosas que necesitamos hacer es predecidir y pre Pararnos, predecidir y prepararnos. Daniel, capítulo 1, el, el texto de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 1, dice esto. Dice que Daniel, que Se propuso en su corazón no comer la comida contaminada del rey. Lo que está diciendo básicamente eso es que Daniel sabía que, y aparte de la teología que hay detrás de todo esto es, el rey los iba a alimentar y antes de que llegase el momento, Daniel no toma la decisión de no comer eso, voy a esperar a que llegue la comida y a ver que esté delante. Yo tengo hambre y entonces luego voy a decidir qué hago con la comida. No. Lo que dice es, no voy a hacer esto llegue como llegue No quiero hacer esto. Y es predecidir. Hay muchas cosas que tú y yo necesitamos predecidir. Por ejemplo, en, las, en los gastos de cada mes, necesitas predecidir en cómo vas a reaccionar cuando... Ok, tengo que tener una mala conversación con alguien, tengo que tener una conversación de, eh, difícil con alguien. Si va mal, si la persona reacciona mal, ¿Cómo voy a reaccionar? ¿O ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Es predecidir. Lo segundo es prepararte. ¿Qué quiere decir eso? Es entrenar la decisión en tu mente. ¿Sabes por qué? Una, una idea muy, muy sencilla que que recordar es que tu cerebro no, 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 no es capaz de diferenciar realidad de imaginación. Si, si cuando tú imaginas algo literalmente en tu cerebro es como que está pasando. Y, y lo que haces es practicar eso en tu cerebro. Uh, Hace algunos, lo he compartido algunas veces. Uh, hace un, un año y pico empecé a perder peso y he perdido unos, como unos 20 kilos así y he hecho muchas cosas distintas y he, hecho, he aplicado técnicas psicológicas y algunas cosas para lograr hacerlo. Uh, una de las cosas que he hecho es dejar de beber alcohol. He intentado dejar de beber. Bebo uh, una cerveza o dos cada tres meses, cada cuatro meses. Suelo, suelo tomar algo así, pero el, el 99% de las veces bebo agua con gas. Es lo que me gusta beber. Vosotros sabéis, Me gusta, es agua con gas. Uh, pero era una de las cosas, al principio era una cosa súper difícil de hacer. ¿Sabéis por qué? Porque es, has habituado es, es, esa respuesta. ¿Sí o no? Cuando tú quedas con unos amigos y vas a un bar y el camarero viene y te pregunta qué es lo que quieres tomar, por años y años mi respuesta ha sido qué, un tercio. He, he practicado esa respuesta una y otra vez, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Y al principio, cuando decía, ok, yo no quiero, iba a quedar con unos amigos, voy y, y me dice el camarero, ¿qué? Y yo, ok, voy a pedir un agua con gas. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa? Llego, llego al, al camarero, el camarero viene y me pregunta, ¿qué es lo que quieres? Digo, un tercio. No puede ser, no puede ser, okay. ah, ¿cómo, cómo, ¿Qué es lo que hacía muchas veces entonces para lograr hacer eso? Es practicar en mi cabeza la respuesta, y esto es literal, ¿okay? sé que suena un poco... Uh, infantil o lo que sea, pero es cierto, es aparco el coche, quedo con amigos, aparco el coche y tengo que caminar 100 metros a la cafetería, ¿y sabes qué es lo que hago por el camino? Es practicar la respuesta, es, literalmente, ¿ok? Es como el camarero va a venir, te va a preguntar qué quieres y tú vas a decir un agua con gas, no vas a decir un tercio, vas a decir un agua con gas y lo practico una y otra vez, una y otra vez, me siento, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Sí, okay. y me, 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 ¿Qué es lo que tomas? Practicas la respuesta, predeci prede prede predecides y practicas la respuesta. ¿Cómo te has sentado todo esto? Muchas cosas, ¿sí o no? Me alegro, me alegro. Y cono, este es un año en el que me gustaría que tomes las mejores decisiones de tu vida. Mi oración por ti y por mí es que seamos personas que viven en sabiduría. En sabiduría que refleja la belleza de Dios. Imagínate por un segundo que el mundo mira a esta comunidad de cristianos y quizás no nos reconoce por muchas cosas, pero reconoce como estas personas saben elegir lo mejor. Y eso es mi deseo para ti, para mí y para nosotros este año. Busca la sabiduría, icono. Busca la sabiduría. Búscala como buscas todo lo demás. Pídesela a Dios y Él te la va a dar. Oramos. Señor, te damos gracias por amarnos de tal manera, por estar cerca de nosotros, por guiarnos en la vida. Tú eres el Dios que en medio de la libertad nos das la capacidad de tomar decisiones, Señor, y queremos hacerlo bien si oramos por este futuro, por este 2024 12 millones y medio de decisiones que tomaremos algunos más, otros menos decisiones que no solo nos afectan a nosotros, afectan a otras personas afectan a los que están a nuestro lado y Señor nuestra petición después de escuchar todo esto es danos sabiduría Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a tomar, a elegir lo mejor. En Tu nombre, en Tus caminos, por Tu Espíritu, ayúdanos a elegir lo mejor. Para Tu gloria, para el futuro, ayúdanos a elegir lo mejor. Ayúdanos a elegir lo mejor, por amor a los que están a nuestro alrededor. Amor a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras relaciones. Ayúdanos a elegir lo mejor. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría que refleje tu belleza en nuestras decisiones. En el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Gracias por escuchar estos recursos.